0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Jitske Kramer. Nou, je bent uh, corporate antropoloog. Je reist de wereld over om te leren van healers, magiërs, chiefs... maar ook van gewone voorbijgangers, heb ik begrepen. Wat was nou het laatste land waar je geweest bent? Togo. Togo. Dan ja. moet je ons even helpen. Waar ligt dat ongeveer?
1: West-Afrika naast Ghana en, uh, en naast Benin. Ja. En in Togo was ik op uitnodiging van een voedoe -priester, priester. Een voodoo
0: priester. Een voedoe
1: priester, die kwam naar me toe, die kwam ik tegen in een nou, lang verhaal ik kwam hem tegen. Ja. En hij zei van: We, we hebben we een... allemaal wel eens, ja, ja. tuurlijk, ja, ja, Nou ja, als je er voor open staat, kom je bijzondere mensen tegen en dat ja. doe ik, dus ik kwam hem tegen in Tivoli Utrecht. Um, en hij zei van: "Ja, we hebben een imagoprobleem, want iedereen denkt bij voodoo aan enge poppetjes en... Ja,
0: dat denk ik ook aan, ja.
1: Ja, en, en hij zei van: "Maar dat is helemaal niet voodoo, dat is wat ervan gemaakt is, ook al in de uh, kolonialiteit en door Hollywood en ik heb een heel andere beleving." Van voodoo En zou ik jou, nou ja, na twee avonden praten, zei hij, mag ik jou mijn voodoo laten leren?
0: Wauw. En daar ben je naartoe geweest. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nou, ja. ja, uh, we gaan er zo meteen misschien nog meer van horen. Nog eventjes je biografie over ieder geval de dingen waar je mee bezig bent. Je bent ook ondernemer, hè? oprichter van Human Dimensions. En jullie geven volgens mij, als ik het goed heb begrepen, onder meer training op het gebied van cultuurverandering, uh, antropologisch kijken, uh, deep democracy. Dat zijn hele hippe onderwerpen. En al die onderwerpen, denk ik bij van volgens mij, heeft Jitske Kramer dat zelf ook deels op de kaart gezet, gewoon in Nederland.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wel bijzonder. Ja. Ja. Hoe, is dat, hoe, is dat, hoe is dat zo gegaan? Hoe zet je dat soort onderwerpen op de kaart? Ja, door het niet op de kaart te zetten,
1: maar te gaan doen. Dus, dus ik ben, mijn, mijn absolute vraag is, zolang ik me kan herinneren, hoe ben je samen mens?
0: Hoe ben je samen mens?
1: Ja, dus het is wel interessant, hoe ben je een goed mens? Dat ja. is moeilijk zat. Maar hoe ben je een goed mens samen met andere mensen? En dan zeker met die mensen die heel anders zijn. Ja. En dan helemaal met de mensen die je niet zo leuk vindt.
0: Ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Ja,
1: en dat is het leven.
0: Ja, dus... dat is het leven. Ja, precies. Je zegt het heel mooi. Ja, nou, We gaan eens even aan met, met een paar vragen aan de slag. Ik heb een paar vragen voorbereid, maar onderweg gaat er natuurlijk ook van alles gebeuren. We zullen kijken hoe het gaat. Um, de eerste vraag die ik graag aan mensen stel, dat is eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Maar wat heb je nou onderweg in je loopbaan geleerd? Wat heb je, uh, Welke inzicht heb je opgedaan? Welke ervaring waarvan je zegt, dat heeft mij echt veranderd in mijn denken?
1: Ja, ik denk... Um... Dat is voortdurend en gaandeweg met iedereen die ik tegenkom. Dus het, het, eigenlijk is het voortdurend openstaan... Ja. om geraakt te worden door wat een ander zegt. En geraakt op emotioneel niveau. Uh, dus dat het je wat doet.
0: Dus niet alleen maar kennis uh, nee. uh, he, dus leren van anderen, maar ook echt voelen.
1: Ja, en, en geraakt te worden op, op kennisniveau. Dat je je mening kan bijstellen. En daar zijn er zoveel momenten in het leven aan te wijzen... waarop dat gebeurt als je daarvoor staat. openstaat. Ja. En misschien een hele privé, een hele kleine is uh, mijn kinderen... Ja. Dus um, uh, mijn zoon die kwam op een gegeven moment, toen was hij een jaar of drie, echt diep huilend de trap af. En, en zoals een kind van drie dat kan doen met, met van die uh, uithalen. Ik zei, ja. wat is er? Hij zei, ik wil ook mooi zijn. <laughs> en dat je denkt, ah maar schat, je bent prachtig. En dan kom je erachter dat je tegen jongetjes zegt, wat ben je stoer. Ja. En tegen meisjes zegt, wat ben je mooi. En dus dat je, nou ja, in elke opvoeding... dus ook genderrollen in... en dan denk ik van ja, dan, dan, ik, dat raakt me. Ja. En dan denk ik niet van, god, dat is alleen maar hij. Maar dat zet me meteen aan het denken. Zeg maar, hoe doen we dat eigenlijk? Welke frames leg ik op aan mijn kinderen, aan mezelf, aan anderen? En hoe zit dat breder? En ja, eigenlijk in elke ontmoeting... dus misschien vandaag ook wel... Ja. gebeurt er iets waardoor je denkt... ah, oh, wacht even, en hoe werkt dat dan?
0: Dat is een grappig. Dus je zou kunnen zeggen... even de dingen die jij hebt geleerd... is dat je juist daar heel erg open voor moet staan. Dat je daar je antennes voor, voor moet... Uh uitzetten.
1: Totaal. Ik ja. geloof heel erg dat al je leermeesters zomaar wild op straat lopen en vaak op onverwachte momenten uh, bij een supermarkt tevoorschijn springen. Ja. Je, had
0: ja. het, je had het net over die voedoe-priester van Togo. Uh, wat heb je dan van zo'n persoon geleerd? Want we waren natuurlijk allemaal heel erg nieuwsgierig daar, dus dan willen we het ook weten.
1: Ja, er is bijna geen één ding. Ik ben, ik ben daar een week geweest. Ja. En in die week dacht ik dat ik ging kijken. Maar toen bleek ik in de ceremonie zitten. Zij dus heeft zeven priesters opgetrommeld om met mij ceremonies uh, te doen. En, en dat te laten beleven. Oké. Okay. Um, dat was niet wat ik had verwacht. Dus ik moest even omschakelen. En wat ik vooral heb geleerd is dat ik niks heb gezien. Dus dat je in het vreemde, wanneer het zo vreemd is. Wanneer je er geen ja. structuur aan kan krijgen. Je eigenlijk alleen jezelf tegenkomt. Dus als ik midden in een voederritueel zat. Waarbij een, een tweede geitje werd geofferd. Waar ik... In principe helemaal niet tegen ben. Er worden zoveel dieren geofferd en dan kan je van, alles van Maar nu was het voor mij. Ja. En dan zit ik uiteindelijk zat ik een uur met het geitje op schoot. Dat wist ik ook niet wat voor, maar het was er uiteindelijk een uur. Ja. En dat je in dat uur werkelijk je hele leven, maar ook alle frames, wat is normaal hier? Waarom wil ik dit? Is dit wel oké? Okay? Waarom moet dit zo? Ja. En eigenlijk in het, on... dus in het ontdekken en ontmoeten van het vreemde. Jezelf ontzettend tegenkomen. En ik denk dat dat is wat we te doen hebben. En ook in organisaties en in de samenleving. We ja. komen allerlei vreemde mensen tegen.
0: Je maakt meteen het bruggetje naar weer hele praktische toepassingen. Maar wat ja. deed het met jou dan nog eventjes?
1: Ja. Wat het met mij deed. Ja, ja totale verwarring. Ja. En, en, en,
0: en je hebt al zoveel gezien. Ja. Maar dit was toch iets wat jou nog in de war bracht?
1: Ja, absoluut. Omdat het een, een context was die um, door die priesters zo. Um, liefdevol, zorgvuldig werd gedaan om mij hun voeden te laten ervaren mm -hmm. um, en die tegelijkertijd op zoveel momenten schuurde met wat ik fijn normaal vond ja. en dat zij daar weer open voor stonden. Dus in dat echte contact eigenlijk binnen. Ze een... begrepen
0: dat ook wel dat Totaal. jij. Dat... Ja.
1: Alleen ja. ja, je zit in een ritueel. Dus als ik op een gegeven moment zei van, goh, maar dit geitje moet dat echt geofferd worden, kan dat niet anders. Ja. Um, dat vond ik dan ook heel stom dat ik dat vroeg. Maar ik wilde het wel vragen. En na drie keer legde de voodoo-priester het ritueel stop. was een soort time-out. Ja. Van, ja, kunnen we het geitje nog redden? En, en het antwoord was... nou ja, we hebben nu, Het geitje wordt allereerst niet voor jou uh, geofferd... maar voor de goden. Dat je ja. ook denkt, hoe egocentrisch kan je zijn? En vervolgens... Ja, we kunnen hem wel redden. Maar ja, dan, dan heb je al deze spirits opnieuw opgeroepen. En die krijgen niks te eten. Ja. En die worden heel boos. Dus het is basically... Ja, of de geit gaat eraan, of wij.
0: Oké, okay. wauw. Dan ja. denk ik, en dan, nou doe
1: dan de geit maar.
0: Doe dan de geit maar. Zo, so, nou ja, je kon niet de kool en de geit sparen in dit geval. Nee, ik wel. En, nou ja, ja.
1: en dan zit je gewoon met jezelf en je eigen dilemma's. En, en slans wij, slans eer. En hoe voeg je in, hoe, hoe ga je mee, waar ja. ben je jezelf, waar leg je de grens, hoe ga je
0: ermee om? Je hebt een nieuw boek net geschreven. En uh, dat heet Jam Cultures. En dat gaat ook over ja, dat ontmoeten van, van dingen die anders zijn. Hè? Die diversiteit. En is het echt zo? Is dat, dit, is, dit is echt iets dat, dat draait daar ook om. Hè? Dat gaat er dus ook over. Dat je dingen tegenkomt die je misschien ook helemaal niet fijn vindt. Maar dat hoort er dus ook bij, blijkbaar.
1: Ja, als we alleen maar dingen tegenkomen die we fijn vinden. Dan leven we wel een hele bijzondere wereld. Ja. Weet je, dus je, dus je komt voortdurend mensen tegen die anders zijn. die andere ideeën hebben. En dan vind ik het interessant. En daarom heb ik het Jam genoemd. Van hoe kunnen we nou zo'n moment. In het moment doen en omgaan met het anders zijn. Dat is als een jam sessie. Ja. Dus, dus het, het vergelijken is een beetje dat je, ja, nou, je gaat jammen als je dat aan de muziek denkt of aan de impro theater. Je gaat met elkaar aan de slag. Je moet je eigen geluid laten horen. Um, je moet niet afwachten. Je moet gaan. Dus het vraagt heel veel lef om te gaan. Ja. En vervolgens naar de ander te luisteren. En je weet eigenlijk met elkaar niet waar je uit gaat komen. Je weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Alleen maar dat je muziek gaat maken. En het enige wat je echt wel heel zeker weet is dat je allemaal oprecht naar elkaar luistert.
0: Ja, want dat is dan de randvoorwaarde om ergens te komen samen. Totaal.
1: Ja. En oprecht luisteren betekent dus echt luisteren. En ik denk dat we daar natuurlijk heel vaak overheen gaan. Want luisteren naar de ander betekent dus ook... Luister naar jezelf. Want dat ja. kan niet zonder ook. Nou,
0: dan moet je wat meer gaan uitleggen. En ik, en ik denk, kan me ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment misschien luisteren en denken. Oké, okay, dat verhaal van die voodoo priester en dat geitje. Maar als ik nou in mijn werk hier iets mee wil. Of, of gewoon. Ik heb, ik, heb, ik heb lastige mensen in mijn team zitten. Um, hoe, hoe zou je dit vertalen? Wat zijn dan de lessen, zeg maar, die je. Dat, dat vind ik interessant. Jij, jij ontmoet dat soort mensen, je maakt dit soort dingen mee. En dan weet je er toch altijd, dat vind ik super knap, een praktische les uit te halen voor gewone mensen die morgen weer hun werk moeten doen. Maar wat voor lessen haal jij nou uit de dingen die we. Tot nu toe hebben besproken.
1: Nou ja, niet zozeer één op één. Maar dat Voedoe vind ik heel belangrijk. Hoe kan je voorbij je eigen oordelen gaan? Ja. Dus je hebt een oordeel over voodoo. De meeste mensen doen een stap naar achter en zeggen tegen mij: doe je wel voorzichtig, ja. maar ik geloof er niet in. Wat natuurlijk een hele interessante. Uh, Materie is. Ik geloof er niet in, maar je moet wel verzekeren. Dus ja. we hebben allerlei beelden bij elkaar en bij organisaties. En als je fusietrajecten doorgaat en dat andere team dat komt binnen, dat zal wel weer. Dus we doen heel veel frames plakken op anderen. Ja. En, en vergeten daarmee de ander echt te ontmoeten. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat je dat doet. Dus dat je door de frames heen naar de ander luistert en kijkt. en je eigen onbewuste oordelen ook aan de kant kan zetten. Omdat je het anders, ja, dan gebeurt er niet zoveel.
0: Nee, nee, nee. Dus da daar begint dat mee, zeg maar. Dat je, dat je bij jezelf onderkent dat er een soort afkeer misschien soms zelf wel is van andere mensen, van andere groepen. En dat je daar doorheen moet. Ja, ja. En, 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 dan, en dan zit je bij elkaar en dan, dan heb je die stap gezet.
1: Ja, nou, ik, ik gebruik in het, in het boek de jam Circle. Dus ik zeg van, nou, de eerste stap is leven, het leven geniet van jezelf en alle anderen dat is ingewikkeld zat ja. maar af en toe doet iemand net even iets anders nou dan moet je naar openstellen en openstellen is over het algemeen naar de emoties dus dat je de defense de verdedigingsmechanismen als iemand iets anders doet zeg wordt over het algemeen niet over leuk Nee.
0: Eerst is het vreemd. Ja.
1: ja. Dus en dat, dat vraagt emoties. En dan vanuit de emoties zoeken we vaak een oplossing. Maar de eerste oplossing is erkennen en accepteren dat we de emoties over hebben. Dus er komen mensen die anders zijn. Dat zijn uh, vluchtelingen die binnenkomen, fusietrajecten. Ja. Oké, okay, nou even emotioneel openstellen. En dan kan je gaan ja. exploreren. Maar
0: je zegt ook wel ook erkennen dat er dus soms zeg maar, allerlei gevoelens bij je oproept. Terwijl natuurlijk, laten we zeggen, het is niet altijd politiek correct om dat hardop te zeggen.
1: Nee, maar het gaat niet, ja, maar de, de, de oordelen zijn één ding, maar de gevoelens zijn iets anders. Je kunt ja, ja. Je, maar dan gaat het over: ik voel me bedreigd, ik weet niet wat ik moet doen, ik voel me onzeker. Ja. Is natuurlijk anders dan ze moeten weg.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Dus zeg maar die onzekerheid en dat soort dingen die je bij jezelf constateert, die gewoon ook hardop durven te benoemen.
1: Ja, dus ik zit daar bij ze in, 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 in Togo, dan gebeurt er van alles. Dan kan ik denken: wat, wat raar wat ze dit doen. Ik kan ook, wat maakt nou dat mij dat zo raakt? Ja. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Um, dus dat is wat ik dat openstellen noem. En op het moment dat je dat kan, ja. dan kan je vanuit een open mind daadwerkelijk alle perspectieven onderzoeken.
0: Oké, okay, en hoe doe je dat dan weer?
1: Nou, dat is op een gegeven moment zeggen van, nou, antropologen zeggen emic-ethic. Dus je hebt van binnenstaande oh, perspectief. Oh, wacht even. Hoe heet dat? Emic en ethic. Oké. Okay. Emic is het perspectief van binnenuit. Ja. En ethic is het perspectief van buitenaf.
0: En emic is dan wat je dus zelf voelt? Ja, ja? dat...
1: En het perspectief van de ander van binnenuit proberen te begrijpen... zonder okay. jouw eigen oordeel.
0: Ja, En ethic is dan? Het oordeel. Het oordeel. En okay. het begrijpen
1: en het vergelijkende. Nou, hoe verhoudt zich dit dan tot dat? En hoe zit het dan ja. daarmee? En dat Mic slaan we heel vaak over... omdat we heel vaak vanuit onze eigen schoenen en bril kijken naar de ander... en meteen eigenlijk observaties tot interpretatie maken. En EMIC vraagt, wacht even... ga nou eens echt kijken, luisteren, voelen wat die ander doormaakt. Dus ga in de ja. schoenen van de ander staan... En ook doorleven hoe het daar is.
0: En daar moet je ook echt even tijd voor nemen.
1: Ja, en, en tijd, niet kloktijd, maar intensiteit. Oké. Okay. Want als ik vijf minuten echt luister, zonder dat ik jou ergens heen wil bewegen... zonder dat ik jou wil overtuigen, maar gewoon er met jou zijn en begrijpen... dan kunnen in slechts vijf minuten volstrekte werelden opengaan.
0: Oké, okay. maar dat vergt inderdaad wel dat je, dat je dus inderdaad wat je net al aangeeft... Uh naar je eigen gevoelens probeert te luisteren... als ik het dan goed vervoer, dat je dat onderkent... en dat je ook echt je openstelt voor die anderen... en je probeert te verplaatsen in... In wat hem of haar beweegt.
1: Ja, en dat je wel je oordeel mag hebben. Dus we zeggen heel vaak: mag, vooroordelen mag niet. Ja, dat mag wel. Je hebt ze.
0: Je hebt ze nou helemaal. En, en
1: stereotypen ja. heb je ook. Dat is fijn. Als je het niet hebt, is echt heel veel gedoe. Dus ik heb een stereotyp beeld dat dit een stoel is die naast me staat. Ja. Dat is prettig, hoef ik niet elke keer bij zo'n ding te denken. Goh, wat zou ik ermee kunnen?
0: Precies. Dus, ja. En dat dicht is... je ook meteen allerlei kwaliteiten aan toe. Ja. Je kunt erop zitten, je kunt er dingen mee doen. Je vindt het een ja. mooie, je vindt de een lelijke stoel. Dat, ja. gaat dat gaat vanzelf. Dat
1: gaat vanzelf. En zo hebben we dat. Je komt een jong iemand tegen, dan je, zeg je andere dingen tegen dan een oud iemand. Ja. Een man, vrouw. Dus al die frames hebben we. Ja. Alleen we moeten ze niet klakkeloos op iemand plakken. Dus het is het, de kunst is het denk ik, bij het exploreren van verschillende invalshoeken, kan je ze naast elkaar laten bestaan. Okay. Dus kan je, kan je zeggen van een veranderd traject is hartstikke leuk en ik baal er vreselijk van tegelijkertijd. Ja. ja. En, en dat vergeten we. Dus het is heel erg en-en. En dat gaat nog voordat je een... Kijk, de volgende... Dus ik doe het leven het leven, openstellen exploreren, ja. creëren. Bij creëren moeten we gaan kijken, oké, okay, maar hoe gaan we al die verlangens en die verschillende uh, invalshoeken met elkaar combineren?
0: Precies, daar gaat het dan naartoe en dan komt er iets moois.
1: Ja, en, en dan wordt het spannend, want dan komt macht om de hoek kijken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, want hebben we alle opties op tafel en wie gaat nou beslissen wat ja. we gaan doen? En dat gaat zoals wie gaat beslissen welk budget we eraan gaan besteden? Ja. Maar dat gaat ook over wie gaat beslissen wat hier normaal is in onze omgangsvorm. Precies. Hoe hard mag je praten? Welke emoties mag je wel niet laten zien? En dat is natuurlijk een heel impliciet besluitvormingsproces. Maar dat is bij inclusie wel heel belangrijk ja, hoe je dat gaat doen. Mag je huilen in een vergadering of niet?
0: Ja. Ja, ja, dat zijn hele boeiende vragen. Hey, hey, nog eens even terug, hè? want diversiteit is dus een onderwerp... wat ontzettend veel mensen bezighoudt. En, en bijna ieder zichzelf respecterende bedrijf. Heeft er, is daar er ook mee bezig. Grote bedrijven hebben iemand daar zelfs voor aangesteld. Uh, uh, Laten we even helemaal teruggaan naar, naar, naar misschien wel een hele stomme vraag. Hoor. Maar waarom houdt ons dat zo bezig? Waarom houdt het ook jou zo bezig?
1: Voor mij, voor mij persoonlijk is het heel erg gelinkt... met uh, de oneerlijkheid die er vaak mee gepaard gaat... En dat vind ik heel lastig. Dus de meeste mensen willen fijn met elkaar samenwerken. Er zijn ja. weinig mensen die zeggen: Nou, ik ga naar nou mijn werk om echt heel vervelend samen te ja, werken. Ja, precies, niemand. Dus iedereen wil dat, en toch lukt het niet. Nou, Dat is mijn basisinteresse als kind. Als ja. van, hoe kan dit? Hoe zijn we samen mensen?
0: Wat, waar je mee begon. Hè? Wat ja. je zei, dat is mijn hoofdvraag. Ja. En,
1: en daarin willen we heel graag met elkaar bepaalde routines hebben. Ja. Dat is gewoon lekker en comfortabel. En we willen graag werken met mensen die leuk zijn. En heel goed zijn. Dat zijn vaak de mensen die een beetje op ons lijken. Dus we, blijkbaar kiezen we de hele tijd mensen die op ons lijken. Dus we klonen ons helemaal gek. Ja. En tegelijkertijd hebben we als mensheid de behoefte om het andere op te zoeken. Als ja. mensheid reizen we, we zoeken andere gebieden op, we gaan op vakantie, we willen een nieuwe inval zoeken. Dus we hebben een soort tegenstrijdige behoefte aan eigen groep. En als we te veel eigen groep hebben, dan breken we eruit. Ze zitten er veel buiten. Je wil uniek zijn.
0: Ja. En je wil tegelijkertijd bij horen. Precies, ook niet te uniek. Ja, en dan ja. wil je
1: vooral uniek zijn op de dingen die voor de groep. Zeg ja. maar ja punten scoren. Je wil niet uniek zijn op de dingen die de groep stom vindt.
0: Ja, en je wil dat de zaken eigenlijk normaal gaan... totdat het heel saai wordt. Dan ja. wil je toch wel weer variatie. Ja, dus je, ja. Wil,
1: je wil een bepaalde mate van intimiteit met elkaar. Gezellig, knus, lekker team, loopt lekker. We hebben hier nooit conflict. Maar ja, als het te veel wordt, gewoon saai. Dan ga je lopen rommelen. dan komt er rebellie. En dan willen we gewoon ook weer passie en, en, en dingen ja. doen. En, en... Dus
0: je zegt, er is eigenlijk ook een hele duidelijke... diepe behoefte van mensen aan diversiteit. Dat is ja. iets wat we eigenlijk gewoon ook willen.
1: Enorm. Maar als het dan weer te veel is.
0: Als het te veel wordt, ja.
1: En als het te weinig is. Dus we hebben een soort. Kijk, als een groep heel monocultureel is. Dus dat betekent eigenlijk heel weinig diversiteit. Ja. Dan is het heel moeilijk om je eigenheid te laten zien. Want het appel is heel erg om in die groep op te gaan. Ja. Terwijl als er heel veel diversiteit is. Is het veel makkelijker om te zijn. Om je eigenheid te laten zien. Want iedereen is toch al heel anders.
0: Ja, dus als een groep in een bedrijf niet alleen maar bestaat uit witte mannen van een zekere leeftijd. Maar er zijn ook hele andere mensen die ertussen zitten. dan wordt het ook makkelijker voor die witte man om anders te zijn. Ja, ja.
1: eigenlijk iedereen. Dus, dus ja. de inclusieparadox is: ik noem hem wel. Wees jezelf en pas je aan.
0: Oké, okay, dan moet je nog even uitleggen hoor. Want dat vind ik toch wel ingewikkeld. Wees jezelf en pas je aan.
1: Ja. Dus aan de ene kant zeggen we, wees wie je bent. Laat je ja. talenten zien. Daar hebben we ook allemaal talentprogramma's voor. En, en uh, doe wat je wordt wie je bent. Precies. Ja, ik vind het allemaal heel belangrijk. Hoofd, onderwijs ja. is belangrijk. En tegelijkertijd doe wel even een beetje normaal. Ja. Dus het, als je iemand is naar een training geweest... heeft iets nieuws, komt terug, ben je training geweest. Doe ja. even zoals we het altijd deden. Dus we hebben een soort impuls met elkaar. Dat we aan de ene kant willen dat iedereen... Ja, dus de procedures volgt en doet wat de bedoeling is... En zich aan de beleefdheidsnormen houden die we met elkaar hebben bedacht. En tegelijkertijd zeggen, maar je moet wel echt zijn wie je bent. Ja. En dan, maar, niet dan... te,
0: maar niet te echt graag, niet te echt. Ja. Nee,
1: en, en dan ja. is het weer bij de ene organisatie, die zeg ik wel, die vertrekt vanuit het vertrekpunt, wees je zelf. De start-ups, de kleine organisaties. En de andere organisaties die vertrekken vanuit, ja, pas je aan. En dan heb je de uniforme ja. diensten, de grote over... dus waarin je de procedures leidend zijn. En dan is de vraag, hoeveel eigenheid kan je daarin kwijt? En bij de start-ups en de andere organisaties heb je heel eigenheid. En daar heb je altijd de vraag, ja, maar wat moeten we nou minimaal afspreken... zodat al die kikkers niet uit de bak springen. Ja. Dus inclusie gaat is daarmee, denk ik, een heel precair, klein, um, kwetsbaar onderwerp. En daar stappen we heel vaak over. Hé, maar de kwetsbaarheid zit, denk ik erin, dat het altijd gaat over... hoor ik erbij of niet? Ja. Zit ik in de groep? Ben ik genoeg mezelf? Um, uh, wie legt de grens? Dus als we zeggen, oké, okay, inclusie, iedereen is welkom. Maar niet elk gedrag is welkom. Nee, precies. Maar ja, wie legt dan waar de grens? Wanneer heb je een rode kaart? Wanneer... Wie dat, ja. En dan gaat het dus over macht. Wie bepaalt hier de normering? Wie bepaalt er wat normaal is? Wie bepaalt er mee, wie mee mag doen? En daarmee gaat inclusie over grenzen.
0: Ja. Dan ben ik ondernemer. Of ik ben leidinggevende in een bedrijf. En ik hoor dit verhaal. En, en dan, dan wil ik hier iets mee. Dan denk ik, nou, dit is heel interessant. En ik, en ik, ik voel dat hier iets in zit. En wat ga ik dan zelf als, als leidinggevende bijvoorbeeld doen?
1: Dan denk ik dat je nou, inclusief leiderschap gaat, zoals ik zeg, wat mij betreft over grenzen. Dus ik vraag heel vaak van waar zitten je wij in je organisatie? Want die okay. heb je. Ja. En dat is niet erg. Heel veel organisaties willen heel graag één cultuur. Met één ja, richting.
0: Ja, dat is heel populair op dit moment. So, hè? One, one uh, shell, one axo. One, one, uh, ja, precies. Dat yeah. is
1: stupid. Want je hebt één stad. Nou, we ja. zijn hier in Amsterdam. Je hebt één stad met verschillende wijken. Elke wijk heeft zijn signatuur, dus zijn subcultuur. Ja. Maar het is geen Rotterdam.
0: Nee, precies. Ja, dus, ik snap dus wat je bedoelt. Dus
1: je, en dat is een bedrijf ook. Elke afdeling heeft zijn subcultuur. Maar het is wel één bedrijf. Dus Inclusief leiderschap gaat er heel erg over wat doen we op die grens. En op die grens zit onzekerheid. En op die grens weten we niet. En daar zit ook de belofte van innovatie. Ja, en met, met die creatie. grens bedoel je
0: dus tussen die verschillende soorten subculturen. Ja, waar ja. het
1: niet helemaal duidelijk is wat de norm is. Ja. En dat is wat je in ketensamenwerkingen ziet. Dat is wat je in fusies ziet. Dat je precies op die grens. En dan zijn er hele praktische dingen op af te spreken. Wie gaat ja. wat betalen. En hele impliciete dingen als hoe vergaderen we met elkaar. Ja. En dan zegt de ene groep, ja dat hebben we altijd zo gedaan. En wij waren eerst in dit gebouw, dus ik leg je even uit hoe die werkt.
0: Ja, maar jij vindt dan ook dat je dat expliciet moet maken. En daar ook over dat soort dingen, dan afspraken moet maken.
1: Ja, wanneer ze in de weg zitten wel. Ja. En, en wat je ziet in, in diverse groepen, die hebben de neiging of onder de maat te presteren of te excelleren. Ja. Weinig, weinig in het midden.
0: En dan vraag ik me af, wat maakt dat verschil?
1: Ja, goed gemanaged. En dat verschil zit hem uh, in, in misverstanden, in emoties en in macht. Oké. Okay. Dus, dus je, je praat langs elkaar heen omdat je een andere taal hebt. Dat kan letterlijk zijn een ja, andere taal. Dat zijn, dat zijn de misverstanden. Dat zijn de misverstanden. Dat zijn ja. ook vakmatige misverstanden. Dat we, we denken dat we hetzelfde zeggen, maar het management bedoelt iets anders dan de vloer. Weet je, dat is gewoon okay, vakmatige ja. misverstanden. Vakjargon waardoor we elkaar niet begrijpen. Emoties. Emoties. Dus vinden het gewoon wel ingewikkeld. En, maar dat zeg ik niet, want ik moet een beetje consistent zijn. Ja, dus,
0: emotie bijvoorbeeld omdat iemand jou vertelt wat jij moet doen... en dat je daarvan ja, in de weerstand schiet.
1: Ja, en dan ga je allerlei dingen doen behalve het erover te hebben. Ja. En Dan noemen we allerlei vormen van sabotage sabotagegedacht. Je gaat grapjes maken, je gaat het uitstellen... je gaat er niet over hebben, je gaat met anderen erover praten, roddelen. Ja, nou, Dat okay. zijn allemaal hele mooie signalen dat er iets niet gezegd wordt. Ja. Dus allerlei emoties die niet, waar niks mee gedaan wordt eigenlijk. En dan hopen we maar dat er een leider is die dat gaat oplossen. Ja, dus
0: misverstanden, emoties. En de derde was ook alweer? Macht. Macht.
1: Wie mag wat bepalen? Ja. En in die macht gaan allerlei machtsbronnen spelen. Er zijn nou tig, maar in, in diversiteit is het natuurlijk altijd interessant. Wie was er eerst?
0: Wie was er eerst, ja. ja. Wie is er met meer? Ja, ook belangrijk, ja.
1: En, en wie heeft de budgetten? Ja. En, dan, en, en dan zeggen we heel vaak, het leiders van... ja, maar dat gaat niet om, we zijn in een co-creatieproces. Ja. Dat kennen we heel goed uit. Dat
0: klinkt heel mooi. Dat
1: klinkt prachtig. En dan gaan we ego-vrij kennis delen.
0: Ja, dat klinkt Want ook goed.
1: mijn idee is jouw idee. Het gaat om het grotere geheel toch? En ik noem dat wel, dan heb je een soort van tribale guilty pleasures. Ja. Dus, dus wat we deep down heel graag willen, is dat toch iemand dan noteert dat het mijn idee was. Ja. ja. En dat ik ook de privileges krijg die daarbij horen. En dat is de bonus. Of ik, ik was hier eerst, dus ik heb al heel lang invloed op hoe de roostering gaat. En ik ga toch niet nu opeens mijn vakantierooster delen met de anderen. Dus ja.
0: Dus dat zijn hele, vaak he, wat je al aangaf... hele impliciete, onbewuste processen... die dan eigenlijk zeg maar, dat hele zaakje nog weer een keer... kunnen laten ontsporen als je niet uitkijkt.
1: Ja, en, en ze ontsporen twee kanten op. Als je er niks mee doet... en als je er wel mee doet, wordt het heel spannend. Want mensen worden heel boos als we het hebben over... kijk, bij macht komen privileges. Ja. Dus een hele concrete... ik was laatst bij een organisatie... die wil een lerende organisatie zijn. Wie niet? Ja. En, en dan ga je praten en dan ze baalden... dat niet de hele organisatie dat deed. Ik zeg maar, hoe is het dan verdeeld? Weet je? Wat is bijvoorbeeld het opleidingsbudget... Nou, dan bleek dat het management, die hadden per persoon zo'n zes tot 7.000 te besteden, ja. en de werkvloer 125 euro.
0: Dat is wel een groot verschil.
1: En ik, ja, en dat is heel raar, ze doen het maar niet.
0: Ja, precies. Ja. Nee,
1: maar hoeveel mogelijkheid schep je dan? Dus, dus, inclusie... dus het gaat ook echt,
0: echt om een context creëren waarin mensen uiteindelijk ook die lerende organisatie of die lerende collega kunnen zijn. En dat moet je dan ook zien.
1: Ja, en die context. Dus ik denk als je inclusie, ik heb hem in, in drie woorden uiteengezet, uit is dat gaat over meedoen. Wie mag waaraan meedoen? Ja. Wie mag waarover mee praten? Ja. Over de spelregels, hoe we dingen doen. En wie mag mee beslissen? En nou wordt die al spannend. Als je alleen al denkt aan de keukentafel en je kinderen in huis. je zegt, nou, hoe opgeruimd is jouw huis? Wie mag meedoen met dit gesprek? Ja. Wie mag erover mee praten? Over de mate van opruimen? Ja. En wie mag beslissen of het opgeruimd genoeg is?
0: Ja, ik, ik hoor al wel dat dit gesprek een bom onder ons gezinsleven kan leggen. Ja, maar <laughs> ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Wauw, heel interessant. Zeg, uh, we hebben al heel veel dingen met elkaar besproken. Maar ik heb ook altijd een hele verrassende uh, uh, gekke vraag ertussen zitten. En uh, dat gaat op nummer. Ik heb een envelop met 15. Of ik heb 15 enveloppen met vragen. En ik wil je vragen om een nummer te noemen. Van, uh, van 1 tot 15.
1: Ja, nummer 8 natuurlijk.
0: Nummer 8. Oké, okay, dan ga ik eens even kijken wat dat is. Eens even kijken. Oh ja, dat is wel een mooie vraag hoor. Wanneer heb jij voor het laatst iemand hardop uitgescholden? <laughs>
1: Iemand hard, Dat doe ik niet zo gauw.
0: Nee, maar toen je het deed, de laatste toen keer, wanneer deed? was dat?
1: Oh, dan moet ik echt heel lang nadenken.
0: Wie het was, het ik... was niet die voedoe-priester met dat geitje? Nee.
1: Nee, daar, nou het enige die ik toen heb uitgevonden was mezelf. Oké. Okay. Hoe, hoe dan? Waarom zit je in deze situatie? En vervolgens meteen het antwoord, nee, dit is leuk. Ja. Zo. Nee, ik, ehm, God, ik heb geen concrete situatie, maar het is... Ik word wel echt heel boos als we iets afspreken. Ja. En... En we hebben echt afgesproken dat we dat doen. Mm -hmm. En ik of de ander doet het niet. Oké. Okay. Dan heb ik liever dat je zegt dat je het niet doet, dan dat je impliciet laat merken dat. Dat vind ik echt een ingewikkeld. Is interessant interessant?
0: Je bent dus een antropoloog die het moeilijk vindt als anderen zich niet aan afspraken houden. Ja.
1: Ja, is, dat, dus, dat komt
0: dat kom nog wel eens voor in uh, andere culturen Laat ik nee, me wel eens vertellen. Nee, dat is niet waar. Oh, dat is, Want, nee, oh, dat is een vooroordeel. Oké, okay, sorry. sorry ja, ik hou die hebben mond. gewoon een
1: hele andere manier om zich aan de afspraken te houden. Oké. Okay, ja. dus, dus, dus dus, maar ik vind het, als ik denk dat jij denkt dat ik denk... Dus we hebben echt een afspraak en je doet het toch niet. Ja. En dan, dan, dan linkt het voor mij naar oneerlijkheid. Dat vind ik vervelend. Maar kijk, als je bijvoorbeeld ik, ik deed onderzoek in Oeganda, in Afrika. En dan had ik voor mijn onderzoek... Uh, iemand nodig, die had ik in geïnterviewd. En die had ik drie maanden later weer nodig. En dan zeg ik, zullen we elkaar over drie maanden op deze plek weer tegenkomen? Ja. Waarop die ander zegt, how do you know?
0: Ja, <laughs> weet je dat nu al of dat kan? Uh, hoe, hoe dan? Ja.
1: En denk, ja, omdat je in de agenda zet. Maar voor hem is dat gewoon een heel ander beeld. Ja. Dus niet aan afspraken houden heeft heel veel facetten. En daar kan ik heel lang in meegaan. Maar als we echt elkaar in de ogen, dit gaan we doen. En, en dat is en ah, dat vind ik heel
0: ingewikkeld. Ja, ja oh, dat is toch wel mooi om te horen. Hé, hey, um, tot slot jouw mediatip. Um, als we op jouw vakgebied, zag ik maar even zeggen, als we iets moeten leren, um, als we iets, iets, iets willen ontdekken, wat moeten we lezen? Wat moeten we kijken? Of misschien wel welk land moeten we bezoeken uh, om um, uh, een beetje meer te leren over het vak van, van corporate antropologie.
1: Nou, een, een bekende schrijver, Simon Sinek, heeft een antropologische achtergrond. Het okay. boekje Leaders Eat Last van hem vind ik een mooi boek. Dat okay. ja, raad ik je aan.
0: Leaders Eat Last. Ja. Ja.
1: En, um, en een andere, Derek Sivers, dat is een, ook een antropoloog... en die heeft een paar hele mooie TED-talks. Die zijn al wat ouder, maar als je ze nog niet kent, zeker gaan kijken.
0: Derek Sivers, hoe schrijf ik zijn achternaam?
1: S-I-V-E-R-S. -E okay. En hij heeft één TEDx die gaat over bizar of gewoon anders. En de andere TEDx heet How to Start a Movement... En ik denk dat ze allebei ontzettend relevant zijn voor elke leider die op dit moment met een organisatie bezig is.
0: Leuk, ontzettend bedankt voor, uh, voor al je input. Heel erg bedankt uh, Jitske Kramer voor het delen van je inzichten en ideeën met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Jitske Kramer. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl.